0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 30. Diz assim a Palavra de Deus. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os jovens ou os moços certamente cairão. Amém? O tema da mensagem de hoje é, por que os jovens se cansam? Ou por que, que os jovens se cansarão? Foi essa revelação que Deus colocou no nosso coração. Vou ler de novo. Estamos em Isaías 40, versículo 30. Os jovens se cansarão e se fatigarão e os moços, certamente, cairão, glória a Deus, e o versículo 31 diz, mas os que esperam no Senhor, renovarão as forças, oh glórias, eles subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão eu profetizo que esta é a palavra, esta é a direção que Deus tem sobre a tua vida, fecha os teus olhos aí no teu lugar, estenda as mãos aqui para frente, vamos orar Senhor, nosso Deus e Senhor, nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, ó Deus nós te glorificamos por este culto de oração, por este primeiro momento, aonde oramos, aonde louvamos, aonde profetizamos, e cremos, e tomamos posse da tua palavra, proferida, profetizada, louvada, mas agora Senhor, agora é momento do Senhor trazer aos nossos corações a revelação daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós esta noite, então fala poderosamente conosco Pai, jogando por terra a partir de agora os impedimentos e barreiras e obstáculos que tentarem se opor a esta palavra, que o Senhor prepare os nossos ouvidos para ouvir o coração, para receber e a nossa mente, para que venhamos assimilar, compreender e colocar em prática aquilo que ouvimos, para que experimentemos a Tua boa, perfeita e agradável vontade, para a glória do Teu nome, fala conosco, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, diga amém Jesus, dá graças, dá glória a Deus, você pode aplaudir também bem forte ao Senhor recebe sobre a tua vida, aplauda, glorifica e recebe sobre a tua vida, a palavra e a direção de Deus para você, amém? Por favor, senta no teu lugar, você sabe que apesar da Bíblia não nos mostrar, esse detalhe que eu vou relatar para você de uma maneira mais clara, a Bíblia não mostra de maneira clara isso, mas estudando a palavra nós percebemos que o livro de Isaías, ele é basicamente dividido, em duas partes, o livro de Isaías, ele é dividido basicamente, em dois momentos marcantes, e ao mesmo tempo, muito importantes para o povo, o primeiro momento, que vai do capítulo 1, até o capítulo 39, é onde Deus ele usa a boca do profeta, para trazer julgamentos e sentenças, diga comigo, julgamentos, diga bem alto, julgamentos e sentenças, tanto para o povo de Judá como para o povo de Israel, como também para as nações em redor, para as nações, em, as nações pagãs, o Senhor do capítulo 1 ao capítulo 39, ele vai trazer juízos e sentenças. Já no segundo momento, que vai do capítulo 40 ao capítulo 66, já é diferente desse segundo momento. Deus, ele vai usar a vida do profeta não só para profetizar acerca do retorno que o povo teria da Babilônia, mas também ele vai usar textos específicos para consolar e ao mesmo tempo anunciar a vinda do Messias, para falar acerca do reino messiânico, então o livro de Isaías, dentro do seu conteúdo, ele nos traz esses dois momentos, o primeiro momento de juízo, um segundo momento de consolos e promessas, diga comigo consolos, bem alto participa, consolos e promessas, e esse capítulo 40 que foi aonde nós lemos ele está justamente no meio destes dois momentos históricos, ele está no meio desse momento de transição de palavras de juízo para palavras de consolo de Deus, tanto que se você vier aqui a partir do capítulo 40, no versículo 1, você, a gente já começa a perceber isso. Veja, capítulo 40, Isaías 40, versículo 1, ele já começa o texto dizendo assim, presta atenção. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, e a sua iniquidade está espiada, e que já recebeu em dobro, da mão do Senhor, todos os seus pecados, então veja que o próprio Deus, ele chega para o profeta e ele diz assim, Isaías olha, a partir de agora, a palavra que vai sair da tua boca, vai ser essa, consolo, consolai, consolai o meu povo, você vai falar benignamente a Jerusalém, ou seja, é como se Deus estivesse falando para o profeta: a partir desse momento, chega de juízos, chega de mortes, chega de prisões. A partir desse momento, é hora de apregoar a liberdade. Diga glória a Deus, Isaías: a partir de agora você vai apregoar liberdade, e tudo isso por quê? Porque pelo fato do povo ter pecado contra Deus pelo fato do povo ter se afastado dos caminhos do Senhor, Deus permitiu uma escravidão de 70 anos, a Bíblia nos relata isso, que por causa dos muitos pecados de Israel, por causa dos muitos pecados de Jerusalém, Deus Ele vai permitir que tanto aquela terra, quanto o seu povo fossem assolados, então durante 70 anos o cativeiro, vai ser o, o pagamento, Resultante dos pecados do povo, porém, Deus permitiu isso, mas agora nesse momento Ele está dizendo, chega. Agora nesse momento Ele está falando para o profeta, a partir de agora basta. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, olhe para cá. Qual é o desejo de Deus para a sua vida? Hã? Qual é o desejo de Deus para a minha vida? Qual é o desejo de Deus para cada um de nós que estamos aqui nesta noite? Você acha que o desejo de Deus é ver você sofrendo num casamento de derrota, num casamento fracassado a vida inteira? Você acha que o desejo de Deus é que você viva uma vida financeira, uma vida profissional, uma vida sentimental, uma vida espiritual mirrada na presença dEle? Não. O desejo de Deus não é ver os seus filhos padecendo, claro que não. No livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 31, a palavra do Senhor diz assim, o Senhor não rejeitará para sempre o homem, diga glória a Deus, o Senhor não rejeitará para sempre o homem, embora entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, pois não aflige e entristece de bom grado aos filhos dos homens, glória a Deus, amados, quando Deus Ele pesa a mão, Deus não faz isso com prazer. Deus não pesa a mão sobre o homem com prazer, não. Eu vou pesar porque eu gosto, não. Quando Deus permite a luta, quando Deus permite o juízo, quando Deus permite o sofrimento, Deus não faz isso com prazer, não. Deus se entristece com o sofrimento do homem. Ezequiel, capítulo 18, versículo 3, diz, Deus não tem prazer na morte do homem. Então, se você é uma pessoa inteligente, pensa comigo, ora, se Deus não tem prazer na morte do homem, se Deus, quando aflige o homem, não o aflige de bom grado, qual é o desejo de Deus para mim, para você? Qual é o desejo de Deus para nós? É dizer para nós, basta, glória a Deus... Você sabe por que Deus te trouxe hoje aqui nesse lugar? Para dizer a você, basta de uma vida de derrota, basta de uma vida de sofrimento, basta de uma vida de temores, de uma vida de medos, de uma vida de inseguranças, o desejo de Deus para mim e para você, é dizer para nós, basta para as nossas aflições. Deus não tinha prazer de ver o seu povo escravizado na Babilônia Deus nunca teve prazer Deus não tem prazer em permitir a assolação só que infelizmente o ser humano, o homem ele só se rende a Deus o ser humano ele só consegue enxergar ele só consegue olhar para Deus em meio à aflição por mais que Deus ele traga palavras, ele use profetas, por mais que Deus ele mova situações, dizendo para a pessoa, olha eu tenho uma obra na sua vida eu quero trabalhar em você, olha eu te chamei, eu te escolhi para que você seja minha boca nesta terra, por mais que Deus se manifeste, usando de maneira amorosa para falar com o homem, Muitas das vezes o homem, ele só dá ouvidos à voz de Deus em meio aos sofrimentos e em meio às aflições. Diga comigo, o ser humano, diga bem alto, o ser humano, só aprende apanhando. Meu irmão, e talvez você está aqui, e talvez esse esteja sendo o seu caso. Apesar de Deus te amar muito, talvez Deus ele tenha permitido situações na sua vida. Seja no teu casamento, com teu marido, com a tua esposa, seja na tua vida profissional, seja na tua vida conjugal, seja na tua saúde. Talvez você está aqui e você diga, pastor a coisa está complicada, às vezes a impressão que eu tenho é que eu não vou aguentar e que Deus não está vendo. Talvez você está aqui nesta noite e apesar de Deus ter uma obra na tua vida, e você sabe que Deus Ele tem uma obra na sua vida, mas apesar de você saber disso, para te quebrar para te moldar, para fazer de você um vaso melhor. Talvez Deus tenha permitido que o fogo das aflições estejam refinando você. Só que hoje, terça-feira, aqui nesse lugar, Deus ele trouxe você e ele está liberando essa palavra para dizer para você que este lugar em que você olha, em que você vê um altar, e que você vê cadeiras, e que você vê uma igreja, Deus ele disse para você: Este lugar é mais do que uma igreja, este lugar é a casa do oleiro. E se nesta noite você levantar a tua mão, se nesta noite você abrir a tua boca e glorificar a Deus, pode ter certeza que o oleiro vai te quebrar, o oleiro vai te moldar, e você vai sair daqui um vaso de honra para a glória dele palavra bem forte ao Senhor. Deus te trouxe aqui, meu irmão, para moldar você. Se humilha. Quando é que o oleiro começa a quebrar o vaso? Quando é que o oleiro começa a moldar o vaso? Quando é que o trabalho de Deus em nós, Ele começa a nos aperfeiçoar? Quando? Quando a gente se humilha na presença de Deus O problema é que infelizmente o homem só se humilha de da O homem ele só se humilha Quando o mundo o humilha Quem está entendendo, pastor, diga a glória a Deus aqui O homem ele só se humilha quando ele é humilhado Pelas situações Quando ele é humilhado pelas lutas Que muitas das vezes Deus permite que venha Justamente para nos quebrantar. Lembra de Deuteronômio 8? Abre lá comigo. Deuteronômio. Vem comigo aqui. Deuteronômio no capítulo de número 8. Deuteronômio. Se você encontrou, diga glória a Deus aí. Quem está vivo, diga amém. Quem está cheio de Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, então vamos para cima, vamos para cima, Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 diz: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir para quê? Para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Diga glória a Deus! Que você entre na terra, que você multiplique, que você tome posse dela. O prazer de Deus está aqui. Versículo 2 e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, olha aí ó, olha aí ó, para te humilhar e te provar para saber o que estava no teu coração, mas não é Deus que quer saber o que está no meu coração, porque Deus Ele sabe, Ele não precisa me provar para conhecer o meu coração, eu é que preciso conhecer o meu próprio coração que só se revela em meio às provações, em meio às dificuldades, então quando ele diz aqui ó, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos para te humilhar e te provar, e para saber o que estava no seu coração, as lutas, as dificuldades, as provas, elas revelam quem de fato nós somos, porque uma coisa é você dizer, eu sou muito forte, eu sou uma benção, eu estou firme com Jesus, mas quando está tudo bem, Aí Deus vai lá e coloca você na prova. É aí que você vai se conhecer. É no momento da dificuldade que você conhece quem você é. É no momento da dificuldade, é no momento da luta, é que você conhece a fé que de fato você tem. E Deus muitas das vezes, para nos quebrar e nos moldar, Deus faz isso. Para te humilhar e te provar. E para saber o que estava no teu coração. Se guardarias os seus mandamentos ou não e te humilhou e te deixou ter fome, sim, mas se sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender, que o homem não viverá só de pão, não, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem, então olhe para mim, por que, que Deus permite que o mal venha? Olhe para cá, por que, que Deus permite a assolação na vida do homem? Para que nós venhamos nos achegar a Ele. Tem muita gente aqui dentro que só está aqui dentro hoje porque veio trazido por um problema. Tem muitas pessoas que estão aqui hoje. Que só são crentes porque foi um problema. Foi uma luta que trouxe. Muita gente vem pela dor. Então muitas das vezes Deus permite a solação para isso. Para nos achegarmos a Ele. Para crermos de fato na Sua Palavra. Você vê que no caso do povo de Israel Só depois de 70 anos de sofrimento na Babilônia É que o povo estaria pronto É que o povo estaria É que o vaso estaria pronto Glória a Deus, amados. Demorou 70 anos para o vaso estar pronto Diga comigo assim Moldar Mas está fraquinho, pode ser melhor Diga, moldar Consertar Leva tempo Não é da noite para o dia, não Moldar consertar, requer tempo, requer dedicação daquele que está trabalhando, mas apesar de levar tempo, Deus nos molda, amém? Ele vai consertando uma coisa aqui, ele vai reparando uma coisa aqui, mas ele vai, e chega uma hora que ele coloca a gente no ponto certo, apesar de levar tempo, Deus molda, Deus traz a pessoa, e tanto traz que o próprio Deus vai dizer para o profeta, olha, Isaías, a partir de agora, a partir desse momento, você vai consolar. Consolai o povo. Falai benignamente para com Jerusalém. Amém, amado? Era essa a direção que Deus estava dando. A escravidão acabou. O vaso aprendeu a lição. A partir de agora é pensar na terra, é pensar em voltar para a terra, é liberdade. Glória a Deus, amado você toma essa palavra sobre a tua vida também, porque isso é para você, chega de cativeiro, chega de angústia, chega do medo, chega de temor, a partir de agora é olhar para frente, diga glória a Deus, amém, só que vamos entender um detalhe interessante, apesar de Deus, estar apregoando liberdade, apesar de não haver mais o opressor, a primeira coisa que o povo precisaria fazer para ser livre seria caminhar amém Deus está dizendo, Isaías acabou o cativeiro acabou ó, liberdade apregou a liberdade o cativeiro acabou, 70 anos passou, mas e agora? teria que caminhar agora o povo teria que voltar para Jerusalém, só que entre a Babilônia que era o lugar de cativeiro e entre Jerusalém havia uma distância. Entre a Babilônia e Jerusalém havia um trajeto. Havia um caminho que obrigatoriamente teria que ser percorrido, teria que ser atravessado, se eles de fato quisessem a liberdade. E é justamente aqui que a gente vai começar a entrar na revelação do texto que a gente leu no início, porque, presta atenção aqui no pastor, assim como entre a Babilônia e Jerusalém havia um caminho, havia um trajeto, um trajeto entre nós, entre eu e você, e a Jerusalém Celestial, existe um caminho, glória a Deus. Eu sempre falo isso, é uma das frases que Deus me deu e eu sempre falo isso. Que a nossa vida na terra é uma jornada para o céu. Diga comigo, a minha vida na terra... Bem alto, diga isso. A minha vida na terra é uma jornada para o céu. A nossa vida aqui é uma jornada para o céu. Então entre nós e o céu existe um caminho. Existe um lugar de descanso preparado por Deus as mansões celestiais, mas até eu chegar lá, até eu alcançar, existe uma distância que precisa ser percorrida, só que esse caminho, apesar dele ter que ser percorrido, não é um caminho fácil, amado, não é fácil caminhar na presença de Deus, é muito fácil você viver uma vida desregrada, é muito fácil você viver uma vida em que tudo é permitido, em que nada é proibido, em que você pode se lançar de cabeça no mundo, é muito fácil, mas agora viver uma vida com Deus, uma vida onde você precisa se afastar do pecado, sendo que esse pecado se esfrega na nossa cara todos os dias… A todo tempo você liga a televisão, está lá coisas que te levam a pecar. Você acessa a internet, tem lá coisas que te levam a pecar. Tudo no mundo de hoje nos leva a pecar. É muito difícil caminhar com Deus. Só que apesar de ser difícil, esse caminho de humilhação, esse caminho de quebrantamento, esse caminho de renúncia. Que nos leva à salvação, que nos leva ao objetivo, ele precisa ser percorrido, só que ele é estreito demais, e é nisso que muitos acabam ficando pelo caminho. Você sabe por que é difícil? Sabe por que tem muita gente que conhece a palavra, e hoje está lá no boteco? Você sabe por que tem tanta gente que conhece a palavra? E hoje estão lá nos prostíbulos. E hoje estão lá na vida de derrota. Estão caídos. Sabe por quê? Porque não é fácil você dizer não para aquilo que a tua carne deseja. Não é fácil você renunciar aquilo que a tua carne quer abraçar. O caminho que nos leva... A Jerusalém Celestial é estreito demais. Diga assim comigo, caminhar com Deus. Diga bem alto, caminhar com Deus é viver a palavra. Tem muita gente que diz, pastor, eu sempre escuto esse termo, né? Ah, agora que você entregou a vida para Jesus, você tem que caminhar com Deus. O que é caminhar com Deus? O que é caminhar com Deus? Caminhar com Deus é viver a palavra. Amém? Caminhar com Deus é ouvir a palavra e colocá-la em prática. Se aquilo que da palavra eu ouço, eu não coloco em prática na minha vida, eu não estou caminhando com Deus. Se a santidade que a palavra manda eu ter, se eu não tenho, eu não estou caminhando com Deus. Se o pecado do qual a palavra me manda fugir, se eu o agarro, eu não estou caminhando com Deus. Caminhar com Deus não é apenas estar na igreja. E participar de um culto fervoroso e dar glórias a Deus e levantar as mãos e falar em línguas e sapatear e rodar no poder. Caminhar com Deus é viver a palavra. Você sabe que às vezes a pessoa ela chega na igreja vinda da Babilônia, né, porque a Babilônia na palavra de Deus ela é comparada ao mundo, né, ao mundo que nos prende, ao mundo de pecado que nos, que nos acorrenta, então às vezes a pessoa ela chega da igreja vinda do mundo, ela chega com a vida. a maioria das pessoas quando vem do mundo chega na igreja destruída, às vezes a pessoa chega na igreja, casamento destruído, vida financeira, vida familiar não existe mais, desrespeita aquela coisa horrível. Aí quando a pessoa ela chega toda destruída, que ela vem para a igreja, o que, que o oleiro faz? O oleiro começa a trabalhar o vaso, né? Amém? Glória a Deus. A pessoa está cheia de vícios. A pessoa está na vida cheia de pecado, aí o oleiro vai, né? Só vou ouvir a palavra, o oleiro vai trabalhando, vai trabalhando. Ele vai aprontando a pessoa. Só que pelo fato de muitas das vezes faltar força. Olhe para cá. Pelo fato de muitas das vezes nos faltar força. Pelo fato de muitas das vezes nos faltar resistência. Sabe aquela coisa de você ter sangue nos olhos? Você tem sangue nos olhos quando se fala de alguma coisa que você gosta. Fala uma coisa que você gosta aí. Ah pastor, olha aquilo ali, eu vou, eu corro atrás, eu me esforço, porque eu gosto muito daquilo. Pois é. Por nos faltar isso. daquilo que desrespeita a vontade de Deus. Por nos faltar o vigor para caminhar. As lutas, as perseguições, os levantes. Acabam nos fazendo não só parar de caminhar como pior do que parar de caminhar, acaba nos fazendo desistir das promessas. Por faltar força, sangue nos olhos, convicção, resistência, a gente para de caminhar e a gente desiste das promessas. Em Josué, no capítulo 1, no versículo 6... Qual foi a palavra que Deus havia dado para Josué? Deus disse assim: Josué, es, esforça-te. Diga comigo: esforça-te. Meu irmão tem que ter força para servir a Deus, olha aqui para mim. Tem que ter força para servir a Deus, porque sem força não vai. Santo nos olhos, garra, olho de tigre, olha o que Deus está falando para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, tenha vigor, porque se você se esforçar e tiver bom ânimo, tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. Mas se você não tiver força, se você não tiver ânimo, se você não tiver vigor, se você não tiver sangue nos olhos, você vai ter a promessa, você vai ter o sangue, você vai ter a palavra, você vai ter o um aval, mas você não vai chegar. Porque tem que ter força. Quando Deus diz aqui para Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Em outras palavras, o que, que Deus está falando aqui para o Josué, gente? Que para o Josué tomar posse da terra e a terra que Josué ia tomar posse, para nós representa o que? A salvação. Diga glória a Deus! Para a gente tomar posse da promessa, para que ele vencesse lá naquela caminhada, naquela jornada, Ele precisaria ter força e resistência, ele precisaria ter força e vigor. Só que no texto que nós lemos, aí a gente cai no texto inicial. No texto que nós lemos, o profeta Isaías, ele vai dizer que os jovens... E por que, que ele fala dos jovens? Porque força e vigor é uma característica dos jovens. Força e vigor, força e ânimo... É uma característica, é uma peculiaridade dos jovens. Mas o que, que o profeta vai dizer? Que os jovens, mesmo sendo fortes, eles vão se cansar. Mesmo tendo vigor, eles vão se fatigar. Volta comigo lá, Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Vamos entender isso aqui? Isaías livro do profeta Isaías, capítulo 40 Quem encontrou, diga a glória a Deus Isaías, capítulo 40 versículo, versículo 30 diz assim diga bem alto comigo, os jovens se cansarão e se fatigarão, diga bem alto, os jovens certamente cairão caramba, e foi aqui que Deus falou comigo, gente, olha para cá, é um absurdo isso, porque o jovem é forte por natureza, o jovem tem ânimo, tem vigor por natureza, como é que pode o profeta dizer que os jovens se cansarão, se a característica do jovem é ser forte, amado, entenda uma coisa, essa palavra de hoje, ela não está sendo direcionada só para jovens em idade, não, mas essa palavra está falando também para jovens na fé, glória a Deus amados. sabe aquelas pessoas que estão na igreja, na força, no ânimo do primeiro amor, pois é, é para aquelas pessoas que quando chegam na igreja, até começam a caminhada, cheia de disposição, a pessoa já chega na igreja e ela ora, a pessoa chega na igreja e ela busca, a pessoa chega na igreja, ela já quer pegar na vassoura, ela já quer varrer, ela já quer cuidar, ela já quer trabalhar, ela já quer orar, ela já quer fazer tudo, a pessoa quando ela começa a caminhar, quando ela é jovem na fé, quando ela é recente na fé, ela tem uma força, porque é uma característica do jovem. Mas quando vem os primeiros problemas, quando aparecem as primeiras dificuldades, o que, que acontece? A pessoa recua e rapidamente ela se cansa e para de caminhar. E por quê? Por que, que os jovens mesmo sendo fortes por natureza Por que, que os jovens mesmo sendo animados por empolgação Por que, que até os jovens se cansam é simples porque a força a força que mais do que fortes nos fazem constantes esta força, não é a força que vem dos músculos. Glória a Deus, amém? A força que mais do que forte te faz ter vigor. Não é a força que vem através de exercícios. Não vem de células. Não vem de energéticos. Mas a força que mais do que forte nos faz perseverantes, é a força que vem da fé no Senhor, a força que eu preciso ter, para ser constante, para vencer as adversidades da caminhada, e continuar caminhando em vigor, rumo à terra prometida, esta força não vai vir dos músculos das minhas pernas, mas ela vai vir da fé que eu tenho na palavra, entenda uma coisa amado, por mais força, por mais vigor que você tenha, por mais que força e vigor sejam atributos naturais da juventude, Nenhuma força humana, nenhum vigor humano resiste à falta de fé. Eu vou repetir. Nenhuma força humana, nenhum vigor humano resiste à falta de fé. Você pode ser um marombeiro de academia. Você pode puxar o ferro e ter, ser muito musculoso. Mas sem fé, você não aguenta o peso da jornada. Você pode ir para a academia, você pode fortalecer o que for. Mas sem fé, você não resiste o peso espiritual. Que a caminhada com Deus, muitas das vezes traz sobre nós. Assim como também, você pode ser uma pessoa... Um pouco mais de idade, sem nenhuma condição física, olha a barriguinha do pastor aqui, dá glória a Deus aí, vai. Eu sou totalmente desprovido de, né? Aquela coisa de músculo e tal, pois é, você pode ser assim como eu, mas se a tua fé. E se a tua esperança estiver em Deus. Meu amado, você pode não ter força, você pode não ter músculo, você pode não ser marombado, você pode não ser bombado, mas pode ter certeza que quando o diabo vier na tua frente, você vai pisar na cabeça dele e você vai continuar caminhando. Você vai carregar o fardo e lá do outro lado, você vai cantar o hino da vitória. Pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. A nossa força Está na fé. Diga a glória a Deus. Isaías 40, verso 28. Já estamos caminhando no fim. Isaías 40, verso 28. Olha o que o Senhor nos diz. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? você não sabe que o nosso Deus nos cansa? você está cansado, está desanimado mas o nosso Deus não se cansa meu irmão, olha aqui ó é insondável o seu entendimento da força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor os jovens se cansarão se fatigarão e os moços certamente cairão, mas os que esperam do Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão, porque correrão e não caminharão na sua própria força. Mas correrão na força do Senhor. Pode aplaudir bem forte a Ele nessa noite. Meu irmão. Entenda. Olha para mim. Por mais força. Por mais força e vigor. Que a gente possa ter. Se a nossa vida não estiver. Na fé. Na palavra que Deus liberou sobre nós. A nossa força vai ser pequena. Apesar do jovem Teoricamente ter muito mais condição De suportar as lutas Quando falta fé Os jovens se cansam Se fatigam E param Somente os que esperam No Senhor É que renovam as suas forças Continuam perseverando E alcançam a vitória Talvez você está aqui hoje e você diga Pastor eu sou fraco Talvez você está aqui e você diga assim, Pastor. Eu estou fraco, só que tanto lá no livro de Joel, quanto na carta aos Efésios, Deus ele vai nos dar dois conselhos. O primeiro conselho, lá em Joel, capítulo 3, versículo 10, diz: Diga para o fraco, Eu, o Senhor, sou forte. Glória a Deus você entrou aqui, está fraco, está fraca, está batido, está desanimado, está cansado, Deus manda dizer para você nessa noite, o Senhor é a tua fortaleza, o Senhor é o teu refúgio, o Senhor é o teu socorro, o Senhor é a tua força, e o segundo conselho, quem aqui quer ser forte de verdade, diga glória a Deus então ele diz em Efésios 6.10 fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder porque as nossas armas não são carnais mas elas são espirituais poderosas em Deus para destruir as fortalezas e nos dar vitória você pode aplaudir bem forte ao Senhor se nesta noite você fizer da fé a fonte da tua força se nesta noite nós fizermos da fé a fonte da nossa força, nós vamos completar a, completar a jornada, nós vamos terminar a carreira, mas nós vamos guardar a fé. Glória a Deus amado. Em Deus você é mais do que vencedor, vamos nos colocar de pé e assim que você se colocar de pé vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus nesta noite coloca de pé isso. eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você, mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta ama ou admira mande para ela, compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast e creia que fazendo isso Ainda que não seja você a ministrar, além de nos ajudar, você estará cumprindo o id de Deus. Deus abençoe você e até o nosso próximo conteúdo.